0: Buongiorno, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore technology di DL Typer. Questo è il podcast eh, Diritto al Digitale e oggi abbiamo una edizione speciale del nostro podcast perché celebriamo i tre anni del GDPR, del Regolamento Privacy Europeo. Sono stati eh, tre anni Lunghi, ma l'ultimo anno sembra ancora più lungo soprattutto per la situazione dell'Italia abbiamo avuto la nomina del nuovo collegio del garante e forse non è una coincidenza che successivamente alla nomina del nuovo collegio l'Italia è diventata il paese all'interno dell'Unione Europea con il valore complessivo più alto di sanzioni non per singola sanzione ma se andiamo a vedere il eh, totale il rispetto all'area in cui si sono concentrate principalmente queste sanzioni è certamente il telemarketing, il garante ha contestato la mancanza del consenso da parte dei soggetti che eseguivano attività di telemarketing, la mancanza di controllo sui call center e infatti anche i call center più di recente sono stati oggetto di sanzione. Eh, ma eh, vediamo come il garante abbia avuto un, un, un approccio certamente eh, molto attento nell'analisi delle informative privacy, nell'analisi delle basi giuridiche, tradizionalmente per esempio il legittimo interesse in Italia era una sorta di terreno sconosciuto perché nel regime pre gdpr richiedeva l'autorizzazione del garante In alcune giurisdizioni il legittimo interesse è un'area abusata, Eh, l'approccio del garante italiano è certamente conservativo su questa eh, base eh, giuridica, ma eh, anche gli altri eh, termini dell'informativa sono oggetto di analisi molto dettagliata, se pensiamo al termine di eh, conservazione, la cui violazione è eh, chiaramente un eh, facile target nell'ambito di un'ispezione perché basta accedere ai sistemi informatici eh, del soggetto eh, che subisce l'ispezione. e Le ispezioni sono un'altra eh, area in cui il garante è tradizionalmente è stato molto aggressivo eh, negli anni e ci aspettiamo che questo trend riprenderà ora con il cessare della eh, pandemia, le sanzioni ci sono state, le ispezioni un po' meno. E le aree di interesse, oltre a quelle che Abbiamo già discusso, eh, ci viene in mente certamente il, ehm, il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea, eh, l'ultimo anno è stato l'anno della famosa sentenza Schrems eh, 2, hanno fatto seguito delle raccomandazioni in bozza eh, del. Uh, European Data Protection Board. Ci si aspetta che nelle prossime settimane saranno adottate le versioni finali delle standard contractual clauses, ma queste non rappresentano la soluzione perché comunque non si ritornerà più a un regime in cui basta l'adozione di questi documenti per poter mettere in sicurezza e uh, garantire la conformità al GDPR del um, trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea. Tradizionalmente il garante non ha assolutamente un approccio puramente formale alla privacy, Eh, guarda eh, come i diritti sono protetti e eh, forse anche questo approccio cauto, questo approccio molto dirigente del garante spiega perché in Italia ci, so, eh, ci sia stato il numero più basso di notifiche di data breach dall'entrata in vigore eh, del GDPR e anche nell'ultimo anno. Ogni singola notifica di data breach è oggetto di un'analisi approfondita, eh, il che evidentemente non può avvenire in eh, paesi come l'Olanda o la Germania che hanno il numero di notifiche eh, è certamente molto più elevato. Questo comporta che quando si fa una notifica bisogna essere molto cauti nel contenuto della stessa eh, e anche nella gestione del data breach stesso. Quindi in sostanza eh, il Garante in quest'ultimo anno ha avuto un approccio molto sostanziale, molto attento alla privacy, un, ha fatto, uh, è stato oggetto di molto interesse un provvedimento nei confronti di un social media per la tutela uh, dei uh, minori è stato attento al trattamento dei dati nel contesto uh, covid-19 tutto questo uh, ci aspettiamo che continuerà nel prossimo anno, nel quarto anno di vita del uh, GDPR in cui uh, come diciamo prima le esposizioni potrebbero essere um, di nuovo una minaccia dietro l'angolo, ma se le aziende sono uh, preparate, anche se c'è una corsa alla digitalizzazione, non credo che dovrebbero uh, temere nulla.